0: La Futura Channel, el teu canal de comunicación transmedia para la transformación social, et presenta las entrevistas de La Futura News. ahora pasemos a nuestra entrevista Avui a Wey, por tema un escritor y periodista eh, laudal Espluga que fa poc que ha publicado el libro no seas tú mismo apuntes para una generación fatigada y que a mantener tanto va a publicar el libro rebeldes. Bienvenido Taudal.
1: Hola buen día, qué tal, cómo estás? Muy bien.
0: Muchas
1: gracias. Muchas
2: gracias por ser aquí. Bueno. Um... Bueno, nosotros uh, estamos aquí, bueno, vas a comenzar amb, amb el tema, no amb el gruix de la entrevista dica que, bueno se nos ha dicho que los apunts, apuntes no, de, de la UDG todavía encara para los estudiantes y te he de dir que, bueno, no voy a la UDG, en he fet filo, pero te agradezco que los compartís porque, bueno, l'Anna y yo estamos de examen ahora que comencem... en... Andrés y realmente va a volver, ¿no? Que ayuda. No podía más grave,
0: fue una a menos aquellas personas que compartían a esos apuntes que, sí. bueno, que les ponen algún mirar.
2: No sé si va a estar mirando, pero la Silvia que fue a políticas a la Pompeu, y <ríe> a Guillem Simdré o más está aquí. Os voy a esa nana, el curso. <ríe>
1: Ahora tengo los datos para saber cómo hago oh, flam... no el ribate y quién usa Chivat. Oh, es que son periodistas, usa otro
2: son periodistas. Yo he aquí hice un trabajo de investigación, no somos Ferreras, pero bueno, casi. Yo he dicho aquí, no tenemos aquí, no Ana Pastor ni al neutral, pero tenemos un mm. trabajo. Ya veo
1: más soldado aquí la conexión Ferreras en total el... última hora y conexión directa por tantos mil zapunts, pero no, sí, 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 que es un o sí, sigui, ya ja afán, mols antes que acabas de acabar la carrera. Y corro muchísimo y por la información que tengo, que que todos los profesores siguen en los matices de cuando yo ya ja estaba, o gairebé bien, entonces es verdad que siguen corrientes, por tanto, ahora aplicaciones y ha de todo para conseguir uh, los apuntes de cada asignatura, pero creo que el método tradicional, que aún funcionaban uh, impresos y por correo, supongo que encara segueix funcionando.
0: Y bueno, te te preguntar también, porque has estudiado filosofía, mm, siempre has estudiado estudiar filosofía, ¿cómo va ser, eh, o sigui, va ser... A qué momento no? de segundo de bachillerata ¿de qué estudiaré?, eh, ¿el vas tenir o va tenías clarísimo que querías estudiar filosofía?
1: No, no tenía ni idea, la verdad. Sí, va ser <ríe> más una cuestión de... cuando quan cuando començar el batxillerat, vaig tener un profesor de filosofía muy bueno, que sobretot, es te bueno, me hacía ver las clases y los de filosofía, pero también te animaba a llegir sobre otros temas, en especial de literatura, y creo que va a ser donde, a partir de todas las lecturas que vamos haciendo, que, que em va semblar que, que era una sortida muy interesante, que no tenía cap, cap finalidad práctica en ese sentido, que no exportaba lloc pero que podía pasar muy bien y es lo que va a hacer, es decir, evidentemente que va a trabajar en una amiga de todos. No, no he sido profesor de filosofía pero, pero molt content y, sí, y va a ser básicamente pues, eso, a partir de las lecturas de, de trobar textos, como ahora no se sé me que en aquellos años pues, arriba por primer cop autores como Cundera eh, que ya un contingut filosófic darrere de las novelas y, y cada cada cop pues, en, en aquellos 17 18 años que tenías tú, tú el mundo, y, y va a ser una mica el que em va acabar portant a la carrera y después pues, eso, tenía la de que a Girona, como a muchos otros llocs hi havia profesores muy, muy bons que ens que, que, que van seguir pues, animar a seguir un piloto de lecturas y a continuar alguna investigación, ya no dentro del marco de la academia, porque podemos hablar llargamente de cómo está el contexto de la academia y la investigación, eh, sobretot para las humanitats, y cómo eso se encaja, digamos, en un modelo eh, más resultadista, en el cual las publicaciones en papers y revistas especializadas tienen una función muy importante y que no encaixa gaire de el tipos de investigación que están en filosofía, pero es verdad que, no ho sé, Girona va ser un, la Universitat de Girona va ser un espacio muy molt, molt rico para poder seguir conociendo nuevos autores y avanzando en lecturas.
0: y no, ahora ya ja, pasó una mica més para el uh -huh. teo libro no, em, on fas una indagación sobre el capitalismo contemporáneo, y ya un altre tema em, para el cual has trabajado bastante y que creo que vas a trabajar en, en la teva tesis que es también em, sobre la ética de la autoayuda y que después si no me equivoco lo vas a dejar. Em, y no sé si nos podrías explicar una mica sobre todo el proceso que, que vas hacer al el plantejar el tu libro. Em, Creo que hemos escuchado en algún lugar que durante el confinamiento no vas estar eh, escribiendo y i, i preparando el, el, el libro. Bueno, Entonces, volíem, volíem saber si nos podrías explicar una mica todo procés. proceso.
1: Sí, no, básicamente, mira, perdón, me em va a predicar mal que de avances es verdad que yo había comenzado a hacer la, la investigación sobre la cultura de la autoayuda, que yo quería enfocar desde una perspectiva ética, porque en copos, cuando habla de autoayuda, todos están mal capados, hay libros de autoayuda, todos pueden. Mm -hmm a las matices uh, cobertas de libros del CAP y sabemos más o menos a que nos referimos, pero es muy difícil, un cop t'hi arremangues una mica, trobar una definición o definir exactamente qué es, porque de libros de autoajuda uh, te puedes de desde manuals que pueden venir més del mundo de la psicología y, por tanto, no sé de la psicología positiva o de la psicología humanista y del crecimiento humano, como libras de autoajuda que tienen a ver con las relaciones amorosas pero también també de autoajuda que tienen a ver con el management empresarial y uh, en todo tipo de lamentos es és es uh, muy amplia la definición y a nivel formal de llibres és es muy difícil uh, trobar unas características comunes y a mí me em que las ideas que vivían a, a nivel ético del tipo de vida buena que propusaban y los valores que transmitían era lo que permitía identificar esta aquesta Cultura de la autoayuda, que estética de la autoayuda, para de alguna manera identificarla y ver ahora por qué triunfaba tan y tenía tan de sentido en un contexto de capitalismo contemporáneo, porque sota el neoliberalismo els relats autoajuda eren una bona forma de autoajuda una buena forma de orientarnos, y en ese sentido, pues, vaig comenzado todo este trabajo en forma de tesis doctoral, pero, por que deia abans por las dinámicas internas de la propia universidad y cómo está configurada, donde no tenía más sentido la recerca en el sentido que la feia, y vais a la tesis, no la vais a presentar, pero toda esta investigación que tenía sí que va a ser la base, o una de las bases que em van portar también a escribir no sé, tú mismo, y en ese sentido tener un llibre que havia començat a treballar i que ja tenia molta molta recerca feta, però però s'en va juntar durant poco abans del confinament que em vaig posar a escribir don't sta rebeldes com no sé, tú mismo molt a la vegada i bueno, el confinament va volar una mica tot pels aires, pero es verdad que vaig anar mantenir la escritura dels dos llibres a la vagada que, que eran muy molt diferents, a dir, que tenia algun punt en común, però però d'alguna manera la Genesis i va ser aquesta i va ser un procés molt llu... molt lent, va, va ser, al final com gairebé 3 anys de escritura però també perquè va quedar repartit entre entre estas dos líneas investigació. de
2: investigación. Bueno, los 3 años de escritura de Unidow y es un bastante. Y claro, yo ahora estoy aquí, bueno, no, confieso que no me no, necesita no el libro, pero os tres el al título, no seas tú mismo, y siempre normalmente al se de diu es rollo, sí, sigas tu mates, no sé cuántos, no te preocupes de lo que et diguin, tu tú, la teva, bla, 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 Cançó de caso de también, pero uh, siempre a los mensajes años de ¿Cómo es? ¿Por qué no no ha de ser de tú mismo? ¿Por qué no, no hay que ser tú mismo?
1: Bueno, básicamente no mica això era la idea que como que se ha convertido en el tópico y de alguna manera la frase del sigues tu mateix es eh, la pítoma o el resum complet de, de toda esta cultura de la autoayuda que anima doncs, a ser auténtica a, a mostrarte a la teva singularidad y explotar la teva singularidad, al final es eh, el que hay de regla que sí que es tu es el eh, comporta't com una empresa, eh, fes de tu mateix una petita startup y i, i ves aprovechar esta imagen de eh, alguna banda optimiza't estudiant molt, eh, obteniendo las mejores millors, les millors capacidades para aumentar la teva empleabilidad però al mismo donde explota la teva marca personal a las charlas sociales intenta aumentar al máximo el teu capital social y fes todas las relaciones que puguis per, manera, poder accedir a más, y en alguna manera en este compromiso para la autoidentidad creo que de crec que alguna manera ya está resumit tota este presión para interiorizar un imperativo de, de, de producción y un imperativo de eficiencia y uh, de trabajo que creo que, que está lligat a esta idea de la empresa de si matéis que es la que volia trancar y al final no sigues tú mismo una broma en el sentido de, de referir-se i de voler trencar amb esta frase y también yo la recuerdo de una canción de manos de topo que, que, que em feia especial gracia pero però básicamente es és és, és una manera de decir, no, mira, plantem cara a todos estos discursos que els hem dado per suposats y parece que todos hemos esta idea de no, que hem de ser auténticos que nos hemos de esforzar que traer la mejor versión de nosaltres mateixos para seguir constantemente, y creo que de alguna manera no sigue esto es una manera de dir que altres otras formas de ser que no se motllen en este paradigma de sujeto individuo neoliberal, sino que hay formas, por ejemplo, de ser en común, es decir, ser en un marco col·lectiu por ejemplo, per tant que de alguna manera el rebuig de esta és es un rebuig de discursos individualistas y aquest imperatiu de producció que hay al darrere imperativo de producción y de autoproducción, que es la cuestión
0: Y en este sentido, eh, hay una cosa que has insistido bastante en, en, en el llibre, no? i y es no reducir eh, los problemas de l'individu individu con fracassos personales no sé si pots explicar una amiga sobre aquest, sobre qué tema creo que lo estabas explicando también y que os podría llegar, em, pero que sería también interesante no eso que estabas comentando del proceso bueno del es mes individual cap a un proceso mes curativo.
1: Sí, eso sobre todo te a ver porque al final el llibre el, el que se centra es en este cansament, en esta fatiga, en, en aquests eh, efectos depressius que de alguna manera están viviendo, especialmente los més jóvenes, pero no solo, que es un solamente de la voluntad que hay de trencar aquest marc generacional amb el llibre. pero creo que lo importante es que muchas veces antes me i tot ahora que hay un boom de hablar de, de la salud mental y de trancar algunos estigmas al voltant de la salud mental, pero sí que es verdad que acostumem a plantejar-ho siempre amb un marco más o menos patologizador, todo mal malestar es reconfigurado como una patología del propio individuo que de alguna manera da de donar una respuesta individual lo mil en eh, todo el mundo debería ir a terapia o no sé, pueden pensar en iniciativas como la que va a no fa tant que para promocionar un nuevo estilo bueno, un estil, no, una nueva empresa de de terapia comuberizada, que es deia terapia web, que van abrir la llorería a Madrid como parte de esta estrategia publicitaria y que utilizaban precisamente este lema. Es decir, todos habrían de ir i clar Darrere esta imagen, en la cual, de alguna manera, todo el tema de la salud mental queda uh, individualizado, uno de los grandes riesgos es que, sota este marco patológica que ven els nuestros fracassos personales, en un contexto laboral, pero también en un contexto personal, Uh, como responsabilidad nuestra cuando muchas bajadas de sol que acaba fent es que no veíamos las causas sociales, políticas y económicas que hi ha al darrere. Es decir, de uno, no tan abstracto, cuando uh, cansats a casa a de todo i, i nos ponemos a plorar o estamos agobiadísimos y tenim mal de cap i nos hem de, de funcionar a base de bufos, no es no un problema de que nosotros no estiguem rendiendo prou o que nos haguemos de organizar el día o que haguemos de menjar més sa o que haguemos de hacer més esporte para tener más serotonina. Es decir, no es una cuestión que hem de gestionar nosotros internamente sino que por nos de cuestionar que passem muchas horas a la oficina o que las condiciones en las cuales se eh, producen las relaciones laborales no son las que toquen i que, o, o que, no sé, para cortar un otro tema, que, que la ansiedad que ens puede generar el debe de pagar un lloguer altísimo no es només una responsabilidad nuestra de que no trabajemos prou o no nos format pro prou para tener un trabajo prou bo pro prou bien pagado, sino que es un problema para el preu y que, por digamos la, la, la respuesta es ser otra. Y, per tant una mica esta voluntad de trencamiento amb això per para acabar amb aquests marks mentales, que fan que ens de absolutamente todos sus fracassos y que això se ve muy claro, per exemple, en la cultura de autoayuda como decíamos antes, libres como El secreto que tothom coneix al final el que, que en aquests libros es que a través de esta idea como la ley de la atracción o de pensar en positivo y desigir yo que tú vos y así lo donde el que fan es resignificar negativo eh, la, la capacidad que tienen los sujetos de responsabilizarse de todo y allá aparecen cosas como ara que desastres naturals o guerras acaban siguiendo responsabilidad a los eh, individus que tienen pensamientos negativos o, o que están pensando en cosas que no toquen y mira, es eh, culpa teva doncs, que haya guerra o que hay un desastre natural, pero tant em me que es terrible obviamente en otras escalas, pero es un marco mental que opera y eh, opera de forma bestia y i, i, i a la hora de política que és molt important que es muy importante que comiences primero imprimir, entren aquesta una que está fracassos responsabilidad y otros fracasos.
2: Claro, hablando de eso, de la ansiedad que puede provocar, el, el, els o que pot provocar doncs, a los lugares altos, que puede provocar a los trabajadores prou y claro, todo eso. Això a uh, la sociedad no que por estamos estamos que la sociedad del cansamiento que 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 la sociedad del cansamiento
1: bueno, sobre todo esto, que las causas que hay detrás de este que son estructurales y creo que aquí es muy importante ver, por històricament históricamente, eh, cómo hemos de llegir o cómo hem llegado a aquesta asociamiento del cansamiento. Un element a mi fundamental es, por ejemplo, comparar los escritos que, que podemos leer ahora o que, 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 que més están funcionando sobre eh, el neoliberalismo en el mundo contemporáneo que no es el mismo quan malos els autores que hablaban en los años 80, cuando, para decirlo así, era una ideología creyente, eh, que estaba tensionando la sociedad y que, por tanto, generaba una reacción un antagonismo muy claro, eh, como vivir vivimos ahora, que para las generaciones más ja, jóvenes, ya els los per utilitzar utilizar esta etiqueta o, o generaciones más jóvenes, al final ya ja, eh, esta precarización y esta situación respecto a los lugares y respecto a tantas otras cosas, ya es ja gairebé un ritual de paz de la adultesa, es decir, ya ja es el único horitzó posible y ya ja no hay que también confronta y eso es algo que de alguna manera nos ha de esperar a, a, a plantar y cara y por tanto creo que también otra element menos sigui, ha de una banda hay eh, como en relación ya ja a un sistema económico ya ja se ha convertido, económico y político que ya ja se ha convertido en hegemónico y la otra ya la cuestión de las plataformas que muchas veces acostumbramos a pensar en el capitalismo digital como que com, de alguna manera sobrevingut sobrevivido propio de una generación también a pensar en el fet de utilizar la etiqueta digital donc, en, en, en las plataformas como una cuestión inmaterial y eh, i, i fin, todo lo también en relación a la adicción, somos adictos a las charlas sociales, somos adictos a Facebook Facebook, que hores Instagram y por tanto nuevamente veía que esta relación no una relación de consumo que depende a los individuos y com como una falla moral, es decir, no somos capaces de autocontrolarnos y de no la pasar las internet, cuando en realidad creo que una de las cosas importantes que intento abordar libro es que es perdue un desplazamiento a la hora de pensar aquestes que estas plataformas de veure-ho com Euro como que esta de materialidad eh, o un espai meramente cognitivo que es sobre i que no me aquesta relació esta relación moral, pero veure Euro como una Spide material y en el Santid que es muy importante han parado del concepto de Nick Schrinsek, del capitalismo de plataformas, para entender que la realidad es que estas plataformas son sobre todo empresas que tienen un impacto material sobre el nuestro día a día y que este impacto material, por, por, de alguna manera concretar, Doncs pues, podem pueden hablar de l'impacte impacto ecológico que tienen aquestes estas empresas a d'extreure els materials i los materiales a les mines i i com això té, diguem, una distribució geopolítica molt forta, o fins i tot amb la construcció de dos dispositius digitals, però això també ho podem portar fins a la materialitat de com les plataformes en materiales transforman las nuestras ciudades, que es algo que hemos visto en Airbnb, como la ficha que tiene sobre la gentrificación de los lloguers o en las cuinas fantasma o en amb, amb Uber o en cualquiera, es a dir y como se producen procesos de precarización de, de como se vulneran derechos dels los trabajadores, y a ja i como se reconfiguren las ciudades mateixes a, a través de estas aplicaciones per tant de alguna manera eh, la voluntad es que deixem de pensar que aquest, ja aquest cansamiento com fruit de, de causes inmateriales para ver cómo la eso es un momento muy claro del neoliberalismo en, en el mundo contemporáneo y para otra banda de cómo el capitalismo de plataformas permite, digamos, profundizar en este en imperativo de producción para cada
0: individuo. Y antes comentabas de plantar y cara, ¿no? Em, ¿Crees que hay alguna potencia política que es puede organizar toda esta fatiga?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya, de entrada, eh, el que deia o sea, la importancia de que aquest malestar desde el principio. Encara que hable una tontería o, o que per muchos lo y que a vegades se parla de oh, las guerras culturales o eh, tot dejarlo todo en un marco eh, puramente teórico, porque que, de entrada, el fin de cambiar el marco mental, y que, antes, entonces, de, que nos dejemos de pensar mateixos com como responsables de nuestros propios fracassos, yo creo que ya es, es un cambio y ya en sí important es importante porque, porque no, a vegades no es evident y, y podemos patir mucho por shock pero sí que hay formas de hacerlo a nivel de, no sé, creo que desde lo más micro hasta lo más macro hay respuestas posibles, es decir, per formas de positivizar y politizar a, a esta fatiga. Jo, un ejemplo muy tonto que me gusta mucho es el de los memes y de porque se habla que queda muy lluny, pero però al final es una cosa que creo que, que son unos productos culturales de circulación massiva que tienen una gran importancia, que para que precisamente no son identitaris, es decir, un mem eh, no tiene autoria normalmente, eh, circula, es copia, y funciona precisamente porque tothom se puede identificar, es decir, no es una cuestión singular, meva, no dejo de ver el meu patiment como es especial, eh, me ha pasado algo molt concreto y lo he de hablar a un nivel eh, privado, en un contexto de terapia, per veure que es trata de un problema estructural eh, compartido por miles de millones de personas que están compartiendo ese mismo contenido, y evidentemente, eh, sobre todo en el caso de los memes tristos, que son los que, que més he treballat que me interesan, pero, pero bueno, después de la pregunta típica de, oh, pero els memes es puede hacer la revolución fins on no pueden llegar? Evidentemente es, es un marc muy concret, pero que ayuda a, a, a cambiar ciertas perspectivas, pero sí que es veritat que, no sé, en vist casos en los cuales el, el, la circulación massiva de estas imatges d'aquests de estos productos culturales sí que tiene una importancia política clau como puede ser a Chile en las elecciones que van portar Boric a la presidencia donde uh -huh. bueno, se analitzat analizado bueno, y una escritora que es la Paulina Flores tiene un artículo muy bueno que habla de cómo van influir aquests memes uh, que eren més absurdistas y no tan depresivos uh, precisamente en cambiar y moviliza el voto hacia Boric pero ya ja eh, lo los memes quizás serían un ejemplo muy micro, pero per otra banda podrían ver también eh, casos de formas de, de movilización social y de, de respuesta colectiva a estos problemas que, que, que tienen a veure y que son específics capitalisme de este si capitalismo de plataformas. Si hablamos del sindicato de llogaters uh -huh. o de otras plataformas como las asociaciones de riders que lluiten pels donde al final son nuevas formas de sindicación y de unión de, unió de trabajadores que, que dan respuesta precisamente a este nou capitalismo de plataformas. Creo que sí que hay maneras de, de, de agrupar o de movilizar este malestar que no, no pasan simplemente por una romantización del no fer res o del, o de, o del rebuig al trabajo, que me em parece que es una parte muy importante, ya ja digo fins i tot a nivel simbólico en el campo, de torno a los memes o de todos los discursos, eh, o nuevos discursos digitales que, que se pueden crear a partir de, de estos contextos, pero però, ja creo que, que vamos a ir más allá.
0: Y de hecho también me preguntar per si ens pudieras explicar alguno de los tus memes que crees que, que han sido triunfantes. O sí, sigui, seguramente no te lo podrás enseñar porque no te hemos visto avisar a pero si te podías así como algún que diguis, mira qué destacaría.
1: Además, me encanta porque claro, yo no soy meme maker, o yo sea, me em, em dedico sobretot a, a compartirlos, y gairebé no un em faig, gairebé més no em feia de broma per, per promocionar el libro, pero no, pero no ho sé, yo nunca que sí que et puc dir, de memes que, que em semblen brillants y que, que poden funcionar molt bé a mi em, em, em semblen fascinants, por ejemplo, todos los que penja a Instagram, policía del afecto, que es el nombre los compte en el cual fa gairebé como toda una sociología en clau política de, 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 de las generaciones más joves, y lo famoso muy en a Barcelona como a Madrid y que es muy interesante todos els continguts que penja o fins a tot bajona treball que fa, diguem, de curadoria de, de a través de de còmics. De, de buscar petites escenas que funcionen como estos memes tristos y més que eso de decir el meme que, que més em funciona y creo que lo importante o, o, o lo que es muy relevante es eh, que en estos últimos años ha habido un cambio brutal, que eso es una cosa que me em fascina eh, que, que fins ara no sé memes tristos que románticos mal que romantizessin, no, que, que, que que fessin paròdia o que utilitzessin per decirlo así, temas como la depresión o el suicidio para per, per, polititzar todas estas cuestiones eso era algo que pasaba en espais muy determinados en xarxes més o menys anonimizadas como, no ho sé, pueden ser uh, uh, no sé, no sé si el nom, Reddit o alguna otra, pero en los últimos años, esto fue para ell tres, cuatro años, han comenzado a néixer aquests comptes doncs a Instagram, a Facebook, a Twitter, donde de cop eh, és un llenguatge que, que es un lenguaje que se comienza a utilizar y que tiene una circulación brutal y por tanto creo que ha habido un cambio, diguéssim, en, en, en cómo nos relacionamos con todos estos contenidos y yo creo que eso es algo que cambiará y cuando ves que i tot no ho sé, eh, fa no muy, quizás, como los de Burger King, ya ja se estaban intentando apropiar de, 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 de conto de Twitter, en eh, estos memes tristos y feien publicidad de, de, de las seves hamburguesas, precisamente en memes muy que hablaban de tema. tema. tant em me parece interesante porque es un momento de transformación de, de, de todo este llenguatge.
2: Y ahora que hablas bueno, de memes, también uno de los grandes consumidores de memes son al uh, que vendría la, la, la generación de, de millennials. Tú has hecho una crítica no? a, a, a... Sí. ¿Qué pasa? A, a la, a la generación mm, millennial. Y uh, como en términos, puse la generación de cristal. Uh, ¿Cómo nos podías explicar eso?
1: Bueno, sí, básicamente era um, trancar una mica. Um... En todos los tópicos que había hablado de, de, del concepto de millennial, para una banda y para la otra, donde también trancamos la importancia de las lecturas generacionales, eh, es decir, muchas veces cuando se habla de que cansamiento pensamiento de que el está se acababa de o vehiculant gairebé sempre siempre a través de, de la edad o del año que nació se utilizaba el, el concepto de mil·lennial de una forma muy vaga uh, como sinónimo de generación Smartphone y aquí se fijaban no solo millennials sino también uh, generación Z y generaciones más um, jóvenes, básicamente se hizo servir como sinónimo de nativo digital y para personas que cuando ellos no, no es que los millennials ahora ya tenemos 30 y tantos años y había la principal fuerza de, de trabajar en el mercado laboral uh, a España y era algo que no cuadraba millennials Facebook servir encara para estos jóvenes que están hacen con los móviles Ja, desde esta des reticencia. Y por tanto, la importancia de trencar amb la lectura generacional, para una banda, era de dir, no, escolta, ja la división en grupos etarios, en grupos predat, en un mundo globalizado como el actual, ya ja no tiene massa sentido, es a decir, eh, todos queremos ver que el con con consumo consum de los productos culturales que es donan de forma masiva y muchas veces a todo el mundo, eh, precisamente a través de estas grandes plataformas. Y tanto, lo generacional ya ja, ja no fa que que styles partirosies de de crear petits mons de, de sentir para cada generación. Y això por una banda como a, com a instrumento analítico la generación ha eh, ha perdut molt de y per una altra banda això ha eh, vèn com ha evolucionat el concepte de millennial que al de, principio se asociaba con todo este tema más digital y había toda esta carga, más o menys estigmatizadora que tenía de veure donc, amb la generació de vidra, que eran hipernarcissistas, que, que estaban todo el día a eh, preocupados por si mateixos Y yo creo que también es un concepto que de alguna manera ha evolucionando, se está polititzant politizando, pero al mateix temps se ha, ha seguido cargando de, de tópicos y ha seguido una mirada Uh, que, que, que creo que no ayuda a entender el presente. Y una mica el que volíem de llibre era ordenar estos tópicos e intentar dar respuesta veure això que, que el que hi ha origen uh, de todas estas reacciones y de este cansamiento es una cuestión material compartida uh, intergeneracionalmente y no una cuestión de, de, de dato, o una cuestión que depende de las plataformas.
0: Llavors, en aquest sentido, dirías, o sí, sigui, podrías asignar algunas características entre la generación millennial y las que serían como el centennial, o usarías, o sí, sigui, descartarías esta clasificación.
1: sí, sí, yo la descartaría al menos en términos de a polítics per dir-sí, sí, si vam si d'entendre, o siguió el que sí que crec és que probablemente para los eh, per exemple, els millennials, doncs que eh, podem dir que estan definits per haver arribat a l'edat adulta en un contexto de crisis porque eh, perquè bueno, para per any de naixement doncs que era bé coincideix més o menys per molts amb, amb la crisi de 2018 para per haver viscut en aquesta crisi perpètua. En el cas dels centenials, doncs això encara vindria més donat també amb el tema de la pandèmia. Però però en aquest sentit jo el que m'interessava era doncs trancar amb les categories per per né mirar d'alguna manera como com se relacionaban o como se veían afectados por estas causas sociales, políticas que, que els superaban y no tanto hacer estos listos de características individuales que creo que es lo que a vegades genera estas malas interpretaciones y que acaba convertiendo en características morales de una generación tal eh, como que básicamente tiene que bàsicament té veure amb, 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 amb motivos estructurales.
2: Vale, ahora sí que podíamos hablar uh, uh, de... de de acabar...
0: Bueno, yo
2: creo que estoy preguntando... Uh, ah, perdón. Sí. Uh, ¿Qué procesos, sí, uh, procesos de política son <laughs> interesantes? O sigui, Ahora que están hablando de eso, de, ¿no? De la generación millennial, que respecta a esta análisis bueno,
0: de, comparativa, sí, ¿no? Para no agruparlos. Para no en...
2: agruparlos a mal... Quins processos ¿Crees que ¿quins procesos crees que están de la politización, ¿Crees que estan viviendo, uh, están viviendo uh, en
0: general?
2: Sí, o sea, un año no, la generación millenial?
0: Millennials, centeniales en general de la mm. población.
1: Sí, yo sí. creo que para mí el más interesante o el que sean em sembla més destacat és intentar acabar perdidos sí, con de relatos más o menos catastrofistas que vienen a dir y bueno, i de romantització y está del pasado en el cual, van bueno, es que van la clase trabajadora sí que estaba bien organizada, sí que había unas certezas y había un sindicato, todo eso se ha es para eh, combatre una mica todo el relato, una mica el que de avance, antes, yo creo que sí que están sortint iniciativas populars eh, que el que fan es abordar eh, problemas específicos de capitalismo plataforma y que en algún sentido son generacionales, como lo que antes el tema de los lloguers o el tema de los riders, que son realidades de, de injusticias laborales o de situaciones de explotación, eh, que son muy concretas, que han aparegut en el marco de la proliferación de, de estas eh, empresas de plataforma de delivery eh, que, y creo que digamos hemos eh, de que todo el s'estiguin creant en estas plataformas que ya están victorias en los tribunales creo que está generando nuevos países de politización y hoy nuevas formas de movimientos sociales que que hi donen en respuesta tant yo creo que sobre todo el a pensar que sí que hay respuestas innovadoras a, a problemas nuevos y acabar acabamos con esta nostalgia del pasado y de un moment de un momento de seguridad antigua que, que ahora ja no tendría que, que al final es, es un robot que sigues trabajando en el mismo marco de, de confrontación generacional
0: Y ahora sí, para cap al final de la entrevista por tu Twitter hemos visto fotos de la Yolanda Díaz el teu libro después también ens hemos encontrado amb un vídeo bastante divertido que eh, el posarem para que el veja la gent que nos está bien al mismo tiempo es que tú no l'escoltis escuchas para cosas de eso, de pero yo creo que el conocerás. El conocerás i... perfectamente.
2: Pero bueno, una mica, si vols, te tendrán a, a tener por
0: Y cuando pongamos, el ponemos... Bon día, a Pluga,
2: ¿eh?
1: Bon día. Y
0: bienvenido. Hemos caído a la trampa de, ¿això és més que una feina?
1: Totalmente, o sea, yo creo que això está muy relacionado también, digamos, con toda la evolución que ha habido durante los últimos años, digamos. ¿Ha pasado algo verdad que no me he enterado? La etiqueta, amb tots aquests prejudicis, todos tots prejuicios, con todos fins digamos, un punto en el cual, digamos, que estamos siempre, digamos... La paraula clau. Un compromiso emocional, si no también, digamos... Otro Para Perseguir, digamos, creo que arriba un punto, digamos, siempre pensemos, digamos, a ficarnos, digamos, es ver que, digamos... ¡Uuuuh! Eh. Me que la recuperación, digamos, 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 digamos Diguéssim, 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 diguéssim. Gracias
0: por vernos a fer sin céntimos.
1: Uh, a buenos entendedores, pocas palabras.
2: ¿lo <laughs> habías visto en el vídeo? ¿Estás de te están Más esas vagadas
1: de que ahora con algún te digo un vídeo, ahora pensaba un vídeo, qué vídeo será, Porque otras personas tenían fichados, ahora eso no hue a un vídeo, pero sí, sí. Ahora me fa poco cuántas vagadas voy a porque realmente no sé... Mira, yo
2: he de que estás en el micapandem y sí, bueno, en el micapandem de IntraLocal X, yo voy a contar a tu cónyuge. He contado un tu Bueno, pues no ¿Es Es que te lo dicho? porque yo
0: estar escuchando el vídeo y a mí no me suena a que No, 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 es de tan,
2: vidi, que no estás infectado. Realmente
1: tú crees que vas a decir mol, digas sim, digas Ah. Muchísimo, muchísimo, sí, va a chortar, porque claro, como que estaba más o menos nervioso, va a chortar la, la conciencia de que había dicho muchas veces Ah. es eh, verdad que hagamos muchísimo mol la pero también hagamos muchas otras o sea, sigui, tan de su mol para que hagamos frases y hagamos cosas y siempre acostumbramos a això, i el dicho y no lo hagamos vital pero bueno yo siempre digo que podría haber sido un mol y podría haber sido muchas tonterías que si es la PM y mira o te quedes sin mancar es pero simpático sí sí muy bien que surtió el
0: también está ve sí para que sí porque repartes una palabra y que promocione al libro a la PM y es está forza ve no
1: no no es que sería mucho sí 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 al favor per las vegades que em fa falta tot.
2: <risa> doncs, bé, ara sí que ens acaba el temps. muchísimas moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres aquesta mitxoreta i per haver passat el el, un bueno, matí aquí a uh, xerrant amb nosaltres a Udalt.
1: moltíssimes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Autu.
0: I ara això va part duna de la gent que ens està mirant, encara no us podeu desconnectar perquè ara eh, continuarem amb eh, amb la tertúlia con la Sara Leiva, al Jordi Manils y al Marc Dalmau
2: Perfecto. Y la recordar que esta tarde, eh, tornem a la hora petarda a las 6, eh, la Tatiana Romero como convidada y la H y la Miriam Solá, como siempre, nos reporterán al programa, así es que queremos vos aquí a la futura. Y nosotros nos vemos en, en res, de aquí dos semanas, ¿no? Sí. sí si sí, de vuelta y a ver si fa una mica cada de, de sol uh, de aquí a dos semanas. Espero que sí. Gracias. nos vemos